0: Seguridad Nacional. Información sensible. Datos relevantes. Hoy en Hablemos de Defensa y Seguridad, la ciberseguridad en el centro. Prioridad. Cómo se protege la información y cómo se diseñan los dispositivos para prevenir ventanas de entrada.
1: En Capital Radio, Hablemos de Defensa y Seguridad, un programa de información sobre industria y tecnología, con Laura Blanco.
0: Ciberseguridad protagonista, prever ataques, transmisión segura de información, temas capitales que hoy abordamos en Hablemos de Defensa y Seguridad con Alter, Grupo Tubnor y Autec Ingeniería, dos empresas que nos explican su valor añadido, su innovación, su día a día con el que se vela por la Ciberseguridad. Enseguida, en hablemos de defensa y seguridad, un espacio en el que recogemos toda la actualidad y las tendencias en defensa, seguridad, espacio y aeronáutica. Un análisis capital en una producción de IDS InfoDefensa en colaboración con TEDAE. Les recuerdo que en infodefensa.com y otros portales como Infoespacial.com o infodron.es pueden consultar toda la actualidad de un sector clave para la industria y la innovación. Ciberseguridad, enseguida, antes, titulares del sector. El Ejército del Aire adjudica a Indra por 66 millones de euros el mantenimiento de su sistema de defensa aérea nacional y subsistemas asociados durante los tres próximos años. Indra dará apoyo a las unidades del sistema de vigilancia y control aeroespacial, parte fundamental de la defensa aérea nacional, y a los diferentes elementos que lo componen como radares de vigilancia aérea fijos y tácticos, sistema de vigilancia espacial, radares secundarios, comunicaciones y centros de mando y control operativo. También dará asistencia técnica al centro logístico de transmisiones. España enviará en las próximas semanas a Ucrania dos blindados medios de ruedas, conocidos como BMR, con equipos sanitarios para el traslado de militares y civiles heridos en guerra con Rusia. Según explica Infodefensa, los vehículos pasaron primero por las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas y después por Tecnove, que ha transformado los blindados en ambulancias medicalizadas. La Guardia Civil comprará tres patrullas más de aluminio con lanzagranadas para perseguir narcolanchas. El contrato tiene un presupuesto de 7 millones y medio de euros. Los barcos estarán diseñados para aguantar las embestidas de barcos de tráfico ilícito de sustancias. Margarita Robles, la ministra de Defensa, repite como la política mejor valorada del gobierno de Pedro Sánchez. Es además la única de todo el Ejecutivo que obtiene el aprobado de todos los españoles, según la última encuesta publicada por El Español durante la pasada legislatura. La ministra Margarita Robles ocupó en más de una ocasión la primera posición en las encuestas del CIS. Limitamos riesgos y amenazas. La ciberseguridad en el centro del análisis en hablemos de defensa y seguridad, con dos empresas que trabajan mano a mano con... En, podríamos decir, en la industria de defensa, en la industria de seguridad. Es un placer saludar a Amor Domínguez desde Alter, Grupo tubnor responsable de desarrollo de negocio de IT Amor. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Laura, por darnos la bienvenida y permitirnos acceder a vosotros. Eh, muchas ganas de, de escucharla. Igual que tenemos muchas ganas de escuchar a Mamen Ocaña, responsable comercial y de desarrollo de negocio de Autec Ingeniería desde el año 2014. Mamen, bienvenida. Hablemos de defensa y seguridad.
2: Pues Muchísimas gracias. Agradeceros, por supuesto, darnos la oportunidad de poder compartir nuestra visión y, sobre todo, tener como compañera a, a Amor. Lo que queremos, sobre todo, es aprender y
0: entender hasta qué, en qué punto... Sabemos que la ciberseguridad y acotar los ciberriesgos es muy importante, pero queremos aterrizarlo, queremos entender qué hacen sus empresas, queremos conocer ejemplos para, para ir un poco eh, más allá. Amor, en el caso de, de, de Alter, la empresa está especializada en las pruebas físicas, en la realización de pruebas físicas de productos muy complejos. En un entorno hiperconectado, claro, es evidente que tiene que haber empresas que dan un paso más en las pruebas porque hay que prevenir ciberataques, hay que prepararse.
3: Efectivamente, esto está además en la base de la creación del grupo TUFNOR, que se inició haciendo pruebas físicas de entornos en ese momento complejos, en el siglo XIX, como eran las calderas de vapor, Luego esto en el año 1975 se tradujo se tradujo en una división especializada en IT y ahora en los últimos años lo que se ha visto es que la prueba física de producto como puede ser el someter un, pues un ordenador a, a altas temperaturas, por ejemplo, en, en el área de defensa no es suficiente para prever todos los ataques que pueden venir. Defensa ha considerado la ciberseguridad como eh, la quinta dimensión a defender. Entonces, esto obliga a que en las pruebas físicas de productos, sea las que sean, sea sometimiento a altas temperaturas, eh, el ataque, por ejemplo, pues con un haz de luz determinado, que se verifique si es posible abrir falsas puertas que arriesguen al final el componente siempre y cuando tenga eh, algún elemento
0: tecnológico que permita la conexión con el exterior. Claro, esto lo que me hace es preguntarle, ¿eh, ¿constantemente están ustedes estudiando cuáles pueden ser eh, esas puertas que se pueden abrir? O, bueno, nos habla de las altas temperaturas, o nos habla de haces de luz. Entiendo que es constante el estudiar... Eh, co ¿Por dónde se podría, no sé si la palabra es atacar, eh, pero por dónde se podría eh, atacar eh, eh, un hardware, eh, efectivamente, un, algo físico? Efectivamente, el hardware, si
3: además se utiliza en componentes inteligentes, ahora estamos incorporando toda la parte de inteligencia artificial en, eh, en prácticamente todos los aspectos de la vida, no dejan de ser unas líneas programables. Esas líneas programables, es decir, un, un código de, de software, puede o contener errores sin tener ninguna mala intención, pero simplemente que se haya metido un error en la programación o efectivamente pueden eh, incorporar eh, algunos elementos que frente a unos determinados ataques físicos, como puede ser una de luz, nosotros esto en, en Alemania lo hacemos y además lo hacemos conforme a un esquema determinado de certificación de producto, habrá, un código maligno que arriesgue toda la información. pues Por ejemplo, en, en un elemento pues tan común como nosotros, como pueden ser las tarjetas de crédito. El chip de tarjeta de crédito, que es un ordenador per se, es un ordenador uh -huh. en sí mismo. Hay la posibilidad de que con un ataque físico, como puede ser una de luz, se libere la información que contiene ese microchip. Entonces, igualmente pasa en entornos complejos Como pueden ser los de los de defensa
0: Claro, hablamos de, de de productos complejos De productos físicos Pero también lo lo podemos trasladar a las infraestructuras Que en el caso de la defensa o la seguridad de un país Son cruciales, claro
3: Efectivamente, efectivamente eh, En las infraestructuras, además La eh, particularidad que tienen Es que son totalmente heterogéneas Es distinto proteger pues un hospital Por ejemplo, lo que llamamos uh -huh. entidad crítica De lo que puede ser un túnel de, de comunicaciones, un túnel ferroviario o un túnel de, de carretera. Pero, sin embargo, derivando además de la, la protección y eh, la posibilidad de ataque en todas estas estructuras críticas y además en la posibilidad de arriesgar una vida, es donde es necesario que nos pongamos de acuerdo sobre qué medir y sobre qué proteger que esta es la, donde está la base del estudio este continuo que comenta usted, Laura, sobre eh, las
0: pruebas físicas a conectar. Eh, entonces, ¿podemos establecer, amor, criterios clave para entender que un producto complejo, que una infraestructura está protegida? Nunca se va a llegar a una protección del 100%. Vale. Eso, eh, de todas formas.
3: Lo que pasa que lo que sí es cierto es que la evolución de estos años, yo creo que el término de ciberseguridad empezó a acuñarse pues, desde el 2012, 2013, una cosa así. ¿Sí? Anteriormente sí había conciencia de la vulnerabilidad de los sistemas eh, tecnológicos, pero el entorno de ciberseguridad empezó de, desde ese momento. Lo que hemos estado haciendo y además ayudado por la legislación europea, la estrategia europea de digitalización, es ir estableciendo una serie de parámetros comunes de qué es lo que hay que medir para defender un determinado entorno respecto a un ataque de ciberseguridad, empezando por un concepto que normalmente está fuera de eh, lo que se entiende como elemento de protección, que es cómo se ha desarrollado ese componente. Entonces, a partir de ahí lo, eh, eh, y partiendo del entorno europeo se han desarrollado toda una serie de directivas que han derivado en eh, legislaciones nacionales. Muchas de ellas tendrán que ser de aplicación a partir de octubre del año que viene y es lo que nos está permitiendo establecer unas buenas... primero unas buenas Octubre de 2024. ¿no? De, de, octubre de 2024, eso es. Entonces, lo que nos va a permitir establecer unas bases comunes de, primero, que proteger y lo segundo, cómo protegerlo. Entonces, esa es, digamos, la parte de lo, de lo que sí que es la base.
0: Eh, claro, cambia todo tan rápido que, fíjese, usted citó antes eh, el término inteligencia artificial y yo no sé hasta qué punto la incorporación, o como está en pleno desarrollo, lo, lo desconocemos. Y, y cómo se van actualizando eh, las pruebas, las comprobaciones ante la tecnología que se va que va penetrando y que se va generalizando. ¿no?
3: Efectivamente, este es un riesgo. Además, yo sí que lo consideraría eh, esencial y único en el sector digital. Y es que eh, tenemos que protegernos frente a un entorno totalmente cambiante. La tecnología va a cambiar. El ejemplo que, eh, que comenta de inteligencia artificial es uno de ellos. No sabemos el comportamiento que va a tener la inteligencia artificial, pero lo que sí sabemos es que... Eh, todos los elementos que utilicemos, ya sea en defensa o sea en el día a día, van a componer, van a, van a incorporar un componente inteligente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Y esto se está estableciendo desde Europa. Yo creo que fue la semana pasada que salió la, eh, bueno, pues una directiva sí. europea de inteligencia artificial. Entonces ahí lo que se hizo fue establecer unos principios básicos de cómo proteger el mercado y cómo proteger el uso, sin todavía entrar al detalle de la tecnología que no la
0: conocemos y está en plena evolución. Eh, bueno, me gustaría charlar eh, también con, con Mamen y que y que nos explique mmm, a ver, en Autec una empresa con, con 25 años, centrada en cross-domain, ese, ese es el core de, de la compañía las soluciones cross-domain ¿por qué se trabaja en esto? ¿por qué son importantes, Mamen?
2: Bueno, muchísimas gracias Laura, la verdad que es un Siempre hablar después de amor, porque yo estaría eternamente escuchándola. Nos has presentado, pero sí que me gustaría dar unas pinceladas sobre Autec, que efectivamente somos un fabricante español muy de nicho, que este año hemos cumplido 25 años y eh, nos has presentado evidentemente con nuestro expertise en cross domain, en solución de cross domain, que realmente es lo que se conoce como estar especializada en el intercambio seguro de información entre dominios de seguridad. ...somos el primer y único fabricante español... ...que ha desarrollado su propia tecnología... Cro domain. ...que comercializamos en dos líneas de productos... ...de protección de perímetro... ...que son las pasarelas seguras... ...que lo que permiten es romper la pila de protocolos... ...y realmente con su arquitectura... ...consiguen hacer esa separación real de redes... ...y la otra línea de producto ...es lo que se conoce como diodo de datos hardware... ...que lo que garantiza es una unidireccionalidad física... ...es decir, transferir la información en un único sentido... ...como entenderéis... Cuando ahora expliquemos el concepto de... Vamos de a ello. Vamos a ello. <risa> vamos a porque nuestro mercado, antes de entrar a ello, sí que me gustaría decir que nuestro mercado natural y principal es defensa y seguridad, porque realmente no solo tienen esa cultura de seguridad, sino que tienen una mayor necesidad de ella. ¿Qué es cross-domain? Bueno, usan, usan información clasificada. Efectivamente. Información de decir, que tiene que estar segura. originariamente cuando entré ya directamente a qué es cross-domain para uh -huh. que entendáis el porqué... Cuando se habla de interconexiones o cross-domain, surgen cuando es necesario la transferencia de información entre dominios de seguridad. ¿Y qué es un dominio de seguridad? Uh -huh. Pues un dominio de seguridad es un conjunto de activos críticos y de gran valor para la organización que normalmente están localizados en una red y que están sometidos a la misma política. Cuando hablamos de dominio de seguridad, ¿a qué nos queremos referir? Eh, a, anteriormente lo que he dado ha sido la, la descripción general sí. Pero cuando hablamos en nuestro entorno de defensa y seguridad eh, De dominios de seguridad Nos estamos refiriendo a redes con diferente nivel de clasificación A redes que, teniendo, eh, que tienen distintas autoridades operativas O hablamos también de redes que aunque no tienen ningún tipo de clasificación Se mantienen aisladas por razones de seguridad es decir, cross-domain es una tecnología que siempre ha estado asociada y usada en el entorno de eh, sistemas de redes clasificadas. Pero está claro que, tal y como se nos presenta este panorama, esta tecnología, que era exclusiva de, de defensa y seguridad puro y duro, cada vez empieza a hacerse partícipe en otro tipo de organizaciones, como, por ejemplo, Pueden ser las pymes, nuestras famosas eh, organizaciones o empresas que forman parte de, de la cadena de suministro. Es decir, porque tienen activos de información que les interesa mantener, garantizar su confidencialidad e integridad. Aquí es como si estuviéramos hablando de, bueno, como si no,
0: estamos hablando de, de proteger la información, de proteger documentación, de proteger eh, el dato porque el dato es seguro porque el dato es sensible porque el dato afecta a decisiones que en algunos casos pueden ser cruciales para la seguridad nacional o para la seguridad de determinadas organizaciones que acaban dependiendo del Estado y de lo que hay que dotar a ese dato o a esa información es de la máxima protección para que nadie pueda acceder a ella entiendo que por ese motivo eh, usted nos habla de, de, de dominios de seguridad o de que en un momento dado una información no pueda conectarse con otra información, porque eso al final es una puerta de entrada es ¿no? decir,
2: nosotros la palabra conectar aunque todos venimos del mundo TIC, la sí. palabra conectar no nos gusta utilizarla en bien, este sector. Bien, bien. Es transferencia bien. Eh, controlada, eh, información, intercambio seguro de información. Es decir, eh, cada organización en el entorno de defensa y seguridad, incluso en otras organizaciones que son, no son estrictamente de este, de este sector, deciden que tiene una serie de activos, como tú bien has dicho, pues por ejemplo, eh, eh, información o, por ejemplo, que tiene un gran valor eh, añadido, activos digitales. Imagínense, por ejemplo, grupos de desarrollo o diseño de empresas tecnológicas que realmente quieren evitar que haya una divulgación, por ejemplo, de su propiedad intelectual o frente a ransomware. Entonces, realmente deciden en su organización establecer diferentes tipos de redes que tienen en común que se les va a tratar eh, bajo la misma política. Sí que me gustaría, antes de, aparte de haber hablado de cross-domain, de dominio de seguridad, me falta un último aparte y es el requerimiento técnico mínimo que es imprescindible, que es la segmentación de la red. ¿vale? Es decir, lo que se pretende con la segmentación de la red, y a lo mejor ahí se entiende mal lo que es un dominio de seguridad, es que lo que tratamos es de separar en zona los activos, recursos y procesos ...con características comunes, ¿vale? cada organización, tanto sea de defensa, seguridad... ...como una pyme, como otro tipo de organización... ...ella decide eh, separar en diferentes zonas estos tres aspectos. Bueno, estos tres... Mmm, ...iba a decir recursos, pero no voy a repetirlo. Estos tres aspectos, activos, recursos y procesos. Entonces, lo decide separar de esa manera. Y, eh, y realmente lo que pretende es que esas zonas que ha establecido con esos activos recursos y procesos no se conocen entre ellas. De acuerdo, y eso es lo que se domina. Esa zona que tiene esos activos, recursos y procesos con esa misma política es un dominio de seguridad. Es Bien, decir, y si en algún momento tienen que conocerse ambas, que la transferencia sea controlada. No hablamos sí, de conectividad. Efectivo, ni conectar es una transferencia segura, un intercambio seguro, en fin. De acuerdo, porque al final eh, eh, todo el mundo en el entorno de las redes clasificadas lo entiende. Es decir, una, una red que maneja información, difusión limitada con respecto a una red que maneja información eh, reservada es decir en ese sentido, se nota la diferencia por el grado de, 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 de seguridad que deben de tener. Estamos hablando es... de,
0: de, de la seguridad más sofisticada, entiendo, para preservar
2: la... la información y la seguridad. Es, estamos hablando de, de lo como muy bien has dicho anteriormente, de la defensa y la seguridad nacional. Amor. Sí, yo sí que quería comentar,
3: Mamen, porque efectivamente nos conocemos de hace mucho y trabajamos mucho. en La primera pregunta que hemos hecho sobre la importancia de las buenas prácticas y qué ¿Qué criterios buscar para protegernos respecto a ciberseguridad? Esto efectivamente no es obvio, pero una de las cosas que sí que hemos aprendido desde que empezamos a hablar de ciberseguridad en 2013 fue que es esencial, y yo creo que eso es uno de los términos eh, que procede del mundo de defensa el tener zonas independientes que nos permitan frente a un incidente determinado el poder aislarnos y que no ataque al resto de, de, de la red. Entonces, en este sentido, los productos, y además Autek, pues es un orgullo para España, vamos, de, de ser en, eh, empresa española, sí que es efectivamente una herramienta esencial para conseguir ese objetivo de protección. Nosotros como certificadora... Lo que hacemos es verificar que el cliente ha establecido estas buenas prácticas.
0: Eh, Mamen, ¿qué nos queda por contar? Eh, ¿Con qué acabamos? ¿Con qué mensaje para quien nos está escuchando al otro lado que puede pertenecer a esta industria de defensa y seguridad, pero puede también ser un profesional en el ámbito civil? ¿Qué mensaje tiene que quedar claro en torno a la ciberseguridad, a la certificación? No sé, ¿qué nos queda?
2: Bueno, pues mira, nosotros, nuestra apuesta eh, por la, por la seguridad, es decir, nuestra aproximación, perdón, nuestra aproximación a la seguridad la pasa por la certificación. Es decir, si lo puedo resumir en tres puntos, importante es que hay que tener presente la seguridad en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de productos, tanto hardware como software. Es decir, lo que se conoce como diseñar por seguridad. Certificar eh, de acuerdo a estándares internacionales como puede ser común criterio. Y, por supuesto, quería hacer mención especial al catálogo de productos y servicios de seguridad de las TIC, del CCN, que realmente lo que lo que permite es, en ese catálogo que aglutina los productos y servicios en dos tipos, de aprobados y cualificados, proporciona a, a, al usuario final de estos productos y servicios un mínimo nivel de, 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 de confianza, no que está basado fundamentalmente en, en mejoras de la seguridad que vienen derivadas de un proceso de evaluación, certificación y, sobre todo, eh, de un procedimiento de empleo seguro. Muchísimas gracias
0: por acompañarnos. Amor Domínguez desde Alter, Grupo Tubnor, Mamen Ocaña, desde Autec Ingeniería. Aprendemos ¿eh? acerca de los ciberriesgos y cómo ustedes, desde las empresas, eh, certifican y establecen las capas más sofisticadas para que la información esté segura. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Datos relevantes, protegidos, información sensible, protegida, en definitiva, protegida la seguridad nacional. Con amor, Domínguez y Mamen Ocaña, hemos abordado la ciberseguridad, asunto capital que hoy hemos recogido en Hablemos de Defensa y Seguridad, un espacio en el que recogemos toda la actualidad, tendencias, análisis en defensa, seguridad, espacio y aeronáutica. Un análisis capital, recuerden, una producción de IDS Infodefensa en colaboración con TEDAE.
1: Hablemos de defensa y seguridad.